0: Bom dia a todos, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Troca de Plantão da Academia Médica. Hoje estamos no nosso Troca número 21. É, esse programa começou de forma despretensiosa, de segunda a sexta, seis e meia, e até conversava ontem com um colega, é uma maneira muito viva da gente poder fazer é, essa atualização do que aconteceu nas últimas 24 horas, e tanto no, no, no meio científico quanto no meio de notícias. Enquanto você está indo para o seu emprego ou voltando do seu, da sua jornada noturna, a gente está aqui realmente para poder te atualizar com os diferentes é, olhares, diferentes é, contextos e pontos de vistas de profissionais médicos, de não médicos também, a gente sempre quer ouvir, eu gosto do zoológico inteiro, não gosto apenas de um dos animais que trabalham na saúde, é, a gente está realmente aqui para é, dar uma possibilidade para que as pessoas, uh, dentro do seu contexto de gestão, do seu contexto de de cirurgião, do seu contexto de clínico, de patologista ou de é, imagiologista, pessoa que trabalha na, na, no diagnóstico, por assim dizer, e também os demais profissionais que trabalham na, na saúde que têm um papel fundamental nesse desenvolvimento. Hoje, começando o programa, logicamente com o Carlos, que está viajando para algum lugar, para variar, um pouco. Carlos, você como bom motorista de Uber, o que, que você tem para nos contar sobre ontem? Gente,
1: ontem lançaram um, um dispositivo que, rapaz... Vamos, vamos dar um primeiro spoiler. O filme Matrix tinha razão. Começa assim, Tá? Uh, vou explicar um pouquinho a tecnologia, um pouco a base em cima disso, e aí depois eu conto o que, que, que o pessoal inventou, tá? É, Muitos dos artigos de... A gente tem uma propriedade que é o seguinte. Você faz circular energia elétrica em um sanduíche de dois metais diferentes, ou cerâmica, etc. Isso faz com que um lado fique frio e outro quente, tá? Isso é chamado de placa de Peltier, tá? Você vai ter essa placa de peltia, por exemplo, na, na, naquele seu, é, seu, é, gelad... aquela geladeirinha portátil, a geladeirinha de água que você tem na cozinha e tudo mais. Tá? Só que isso é extremamente ineficiente. O que isso significa? Significa que mesmo que você quiser fazer muita coisa, ela não é tão boa assim. Tá? Realmente o, o gás frion... É muito melhor e hoje em dia a gente usa aí os derivados dos CFCs para fazer essas coisas com ar-condicionado e geladeira. Pois bem, só que a, a recíproca é verdadeira. Se você fizer uma diferença de, de, de temperatura, você consegue tirar energia elétrica. E muito se tentou fazer isso usando o calor corpóreo das pessoas, né? É, realmente você usar o calor do corpo para gerar energia elétrica. Só que era horroroso, você, tinha, você fazia lá um microvolt, dois microvolts, é, que é muito pouca energia, muito pouca coisa. Pois bem, saiu essa semana uma patente aí junto já com um protótipo já funcionante que o pessoal, você gruda na pele. Ele funciona como bateria e etc. Fo, é, fo, é, fabrica energia através da pele. Chega a atingir um volt de energia elétrica, utilizando esse conceito de termoelétrico. E ainda melhor, o negócio regenera e é, e é biodegradável. <risos> Sensacional! Sensacional! Muito bom. os potenciais é, sobre isso são basicamente na indústria dos dispositivos móveis, então você vai conseguir carregar celular, por exemplo, é, apenas vivendo, né? O, o pessoal está falando assim como o Big Mac recarregue a sua bateria do seu celular, né? A brincadeira é essa agora da, a, a respeito dessa patente e também isso aumenta a potencialidade de você ter gadgets, né, é, de monitoramento, de IOT, etc, pendurado em você, sem que você precise ficar recarregando o tempo todo eles,
0: né. Então, olha só como isso realmente pode ser uma coisa interessantíssima. Então, relógio, não precisaremos mais de bateria para relógio, né, é... ou para qualquer outra coisa que esteja perto do nosso corpo e tenha... Ô Carlos, você já imaginou o quanto que você pode fazer os seus marca-passos aí da, da cardíaca é, funcionar sem bateria? Não vai precisar trocar mais a bateria? Não, é
1: exatamente isso que você está pensando. Você começa a substituir todas as matrizes energéticas por uma coisa como essa. E, e, e assim, esse é somente um primeiro passo em, é, por trás da, dessa nova tecnologia, né? Você teve realmente uma mudança, muito, assim, é, é uma coisa que, de aplicabilidade que você fica de queixo caído e fala, Car Caraca, cara. Caraca! por exemplo, ineficiência de circuitos elétricos, você começa a desbravar para outros uma caravela aí que a gente pode viajar o mundo Estamos né? aí entrando no mundo
0: Muito bom, muito bom Já pulamos para ti, Isaac Jair, seja bem-vindo Na sua caminhada dessa, Desses passos largos aí Quais são as sofocas de ontem? <risos> pra trazer é, para aqui
2: eu, eu tô só voando aqui Andando e voando ao mesmo tempo Que o Carlos trouxe E já tô imaginando uma tecelagem high-tech, começar a fabricar blusas, camisetas, calças, com esse tecido, é, nós vamos ter um mundo elétrico, né? Muito legal. É, realmente estamos vivenciando um mundo novo aí, né? Acho que a boa notícia de ontem é, pela primeira vez, pelo menos um esboço de tentativa de, uma, de um gerenciamento de crise, né? um QG geral mesmo, chamando todas as os players mais importantes para começar a olhar com um olhar mais responsável para isso que a gente está passando. Acho que essa é a grande notícia, né?
0: Finalmente, né? Finalmente. Mas ainda ontem é, temos essa boa notícia, mas também temos algumas reações, né? A MB publicou é, há alguns dias... Uh, uh, o seu posicionamento final, final sobre hidro, hidroxicloroquina ivermectina, e todos e todosinas e vitaminas que tem aí, que o pessoal está usando para a Covid, em reação à Sociedade Brasileira de Psiquiatria, eu disse que eles estão. É, que não é aderente, e ontem eu vi a Sociedade Mineira de Medicina também falando que não são signatários da, da carta da MB. É, o estrago, o estrago foi grande e foi feito, né? mas que bom que algum caminho para tentar é, corrigir rota a gente está enfrentando. Ana, seja bem-vinda mais uma vez. Quais as suas notícias, fofocas ou simplesmente desejos de, de bom dia para nós? Ah, desejando um bom dia. Ainda não conseguiu falar muito agora não. Daqui a pouquinho eu
3: falo mais um pouquinho, Tá?
0: Muito bom, bem-vinda. Isaac, finalmente, você por aqui, pelo menos... Acho que é a primeira vez que você sobe para falar no nosso Troca de Plantão. É, não sei se você já teve em outros, em outros é, casos, né? em outras vezes que a gente teve aqui. Mas aqui a gente sempre começa com uma fofoca tipo essa do Carlos ou uma fofoca mais pé no chão. <risos> Normalmente o Carlos viaja um pouco. Mas é uma bela de uma viajada. Quais são as suas... O que que você notabiliza aí do nosso, do seu dia de ontem, ou do, do, do seu cotidiano para a gente trazer aqui para a mesa?
4: Fernando, mais... Primeiramente, bom dia. Aí, é um prazer estar com você aí, com essa galera espetacular. Eu realmente tento toda vez entrar na prova de plantão, mas na correria eu não consigo, porque as cirurgias começam cedo. E eu disse parabéns também pelo, pela inovação que você colocou no, no podcast, né? Então, eu tenho acompanhado com um certo atraso nos podcasts. Mas é, fiquei, assim, abismado com essa notícia do cara. Depois eu queria que ele passasse aí onde que a gente pode ler mais sobre esse assunto, porque meu Apple Watch descarregando é muito <risos> é, desapontador, né? Essas baterias que a gente usa. Então, eu sou o Santos Guedes. E essa notícia aí realmente me empolgou bastante. Bom, estou aqui no meio do caos, o Espírito Santo está na fase complicadíssima, com pacientes intubados, nas emergências, esperando vaga. É, não é novidade para ninguém, mas a gente está vivendo uma onda festa. Mas estou a caminho aqui do... Tivemos um doador de fígado, um doador de muitos órgãos, mas a gente aceitou o fígado. Nós então, estamos a caminho do... para mais um transplante de fígado, é no hospital onde a gente trabalha e a gente vai é, tá realizando esse transplante agora pela manhã. Né? Então, no meio do caos aí, notícia boa, a gente tá conseguindo manter os transplantes de fígado. Tivemos uma semana passada que já tá em condições praticamente altas e realmente a pandemia a pelega tá atrapalhando as cirurgias eletivas, tudo, mas as cirurgias de urgência a gente está tá conseguindo é, realizar com certa dificuldade transplante é tem acontecido aí, mas é isso, só para dar um alô para vocês e estamos sobrevivendo mais a esse caldo aqui.
0: Muito bom, Isaac, que bom que você tem acompanhado o podcast, viu que a Bárbara que está aqui embaixo, ela tem vergonha ainda de, de subir de vez em quando para dar um alô para vocês, mas ela sempre traz os artigos e até esses artigos mais malucos aí que o Carlos encontra é, no, no celular dele sempre estão lá no, no, na academiamédica.com.br para você acessar depois. tá Felipe, quer dizer que tá dobrando o plantão, é isso? Seja bem-vindo! Ih, vai ter que entubar alguém. Felipe? Não. Bom é... Hoje a gente teve Felipe, quando puder, você dá um alô. Hoje a gente teve algumas, uh, algumas questões aqui. Pode falar, Carlos. Fê, tem mais uma fofoca,
1: só que é uma fofoca ruim agora, né? Hum. E a gente pode dizer que nós previmos que isso ia acontecer aqui no Clubhouse. É, a inalação de hidroxicloroquina já levou três, hein?
0: Levou três?
1: sim os pacientes depois de é, realizar a, a inalação com drogas tiveram pior e acabaram falecendo cara a gente avisou a gente avisou que não é material pra ficar fazendo inalação a galera
0: foi lá e fez né? ah, e agora o melhor de tudo foi o governador dando não, fumacê de, de solda lá, lá. fumacê de solda pra curar né? cara o que que vamos, vamos pegar esse ponto o que, que esse povo tem na cabeça? É, é, o, 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 vídeo, o vídeo é um, uma melancia, é a melancia na cabeça que a gente falava antes, é isso? Não, e,
1: e assim, cara, esse é o nosso. O que me assusta mais é que se fosse um manézinho sem instrução, sem nada, okay. ok. Esse cara, ele tá coordenando e comandando as nossas leis. O no... Cara, não dá! Sinceramente, impeachment pra ele, cara. fala não, você não serve pra isso. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá,
0: não dá, não dá. Opiniões sobre fumacê de solda. Não sei se vocês receberam nos seus WhatsApp esses vídeos, ou Ivo Cassol. Se eu não me engano, ele foi ex-governador de Roraima... Ou é senador de, de Rondônia, não é Roraima? É, é senador. Senador de Rondônia. Pegou um, um, um ser sem camisa... É, que estava, segundo ele... Positivado para a Covid... E pegou uma solda... Um material de solda... E esgotou a, a vareta de solda... Para gerar fumaça... E dar banho de fumaça nesse cara. Dizendo que isso inviabilizava o vírus e curava o paciente. É, é, é realmente absurdo. O Felipe não tá conseguindo não falar, mas seria muito bom ouvi-lo disso. Chegou a ver isso, Isaac? Eu
1: acho que já deve estar se preparando pra cirurgia aí. É. Mas
4: rapaz... Ah, eu... Eu vi a notícia, Carlos, Fernando. É, eu não acreditei, achei que era só fake news. Eu nem dei bola, não. Mas agora que vocês estão
0: falando, eu vou até dar uma olhada. é impressionante. A minha esposa falou: Cara, o que, que você está vendo isso? Porque é, eu acho que isso, isso é uma afronta tão grande né, a, a, a tudo que a gente fez, tudo que a gente estudou, tudo que a gente vai a fundo. É, Simplesmente por deliberadamente aparecer. O né? que, que deve ter motivado uma pessoa a fazer é, alguma coisa nesse sentido? Realmente, para mim, não faz o um menor sentido. Carlos. É, eu, é, o, a história completa parece que
1: ele, ele viu o depoimento de um soldador profissional né? de que é, o a pessoa foi lá e estava é, com o, o exame positivo, tossindo. Aí ele foi fazer lá o... Ele, ele voltou ao trabalho, desencarnou que estava doente. E foi trabalhar e na volta resolveu fazer o teste de novo. Só que ninguém sabe que teste que foi feito. Se foi RT-PCR, se foi isso, se foi aquilo. E a gente também sabe que tem falsos negativos e falsos positivos, né? E aí, assim... E aí, com baseado num, num único depoimento, de que antes da solda o cara estava positivo e depois da solda o cara estava negativo, ele falou que a cura do, do Covid era aspirar solda. E aí o cara foi lá, sem camisa e de chinelo. O vídeo é sensacional para quem quer ver a palhaçada que está é esse país. O cara de chinela, sem camisa... É, como o Fernando colocou, começa a esgotar um ferro de solda e o outro que está positivo do lado dele aspirando a ah, gente olha a boa, né? Seleção natural pelo amor de
0: Deus o problema é que seleção natural ele é... ele seleciona os mais aptos biologicamente falando, Carlos e não os mais inteligentes por incrível que pareça A gente tá... é, infelizmente viu, mas e, e outra, ah, seleção, natura, seleção Natural não funciona a curto prazo, tá? Ela não existe a curto prazo. Ela, é, ela só funciona realmente com milhares de anos. Ai, ai, vamos lá. É... A gente está é, com o um estudo do JAMA. O JAMA sempre é, nos fornecendo boas bons insights aqui. A gente tem, tem um estudo que saiu agora na edição de 23 a 30 de março de 2021 uh, que trata das práticas de desmame e descontinuação do ventilador por pacientes criticamente enfermos. Tá? É, então aqui a ideia dele era descrever a variação da prática de descontinuação da da ventilação mecânica internacionalmente, as associações entre os eventos e resultados de descontinuação inicial e fatores associados ao uso de estratégias de descontinuação selecionadas e tentativas de respiração espontânea iniciais fracassadas. Foi feito uh, um estudo prospectivo multinacional observacional em adultos que receberam VM por 24 horas em 142 142 UTIs em 19 países e 6 regiões das seis regiões. O que, que foi achado? É, as análises primárias caracterizaram os tipos de eventos iniciais de descontinuação da ventilação mecânica, é, como extubação, traqueostomia. É, e associação com os resultados clínicos, incluindo a duração da ventilação mecânica, a mortalidade na UTI e o hospital e tempo de internação de UTI no hospital. As análises secundárias examinaram as associações entre, o, o, entre a descontinuação e o resultado clínico. Né? Foram 1.868 pacientes é, que... Um, eles chegaram a, a a uma questão eles também comparam assim a taxa de permanência na UTI, taxa de permanência e taxa de diminuição na utilização de leitos, é um artigo bem interessante que depois a gente vai trazer ele mais a fundo justamente para poder auxiliar nossos colegas aí é, nessa questão uma coisa que eu aproveitar o Isaac que está aqui conosco Isaac, é, aproveitando você como, como cirurgião que trabalha com transplante, se puder no, nos auxiliar, é, a gente falou bastante já nessa semana a, a sobre a escolha dos pacientes e quando os pacientes podem realmente, é, que tenham Covid, quanto que a gente teria a oportunidade de fazê-los passar por uma cirurgia novamente, né? E como que você está vendo isso no transplante? Você teve pacientes transplantados já que, que tiveram Covid pós-transplante ou pré-transplante? Como que está isso na sua realidade por aí?
4: esse é um tema que nos preocupa todo dia. É, tivemos, sim, pacientes transplantados tardiamente que pegaram Covid. A grande maioria saiu bem, não é, quase leve, como todos, né? inicialmente a gente achava até que a imunossupressão é, inibia um pouco essa reação inflamatória do Covid, acho que isso no começo realmente aconteceu mas tivemos sim um óbito por, por Covid pós-transplante que acabou pegando internado né, na UTI, um caso muito grave já é hepatopata grave e temos tido mais pacientes é, nessa fase aqui também pegando Covid como ontem assim, a gente viu que o paciente tem uma, uma transplantada, até um dado da BTU agora, até 20% a mais de chance de, de óbito é, pelo quadro de, da imunossupressão. Então, aquele receio que a gente tinha, é, aquela ideia que a gente tinha que o paciente transplantado tinha uma certa proteção, isso não se confirmou. Enquanto a mortalidade do Covid está em 2,5, né? É, no transplantado, os dados da BTO aqui, a Associação Brasileira de Transplantes mostram que chega até 20%. É, e esse é um trabalho que a doutora Ilka, lá da Universidade de Campinas, está fazendo, levantando a incidência de Covid nos pacientes transplantados de fígado. É, mas é isso, a gente tem orientado os pacientes transplantados a serem vacinados, é, porque muitos mandam pergunta para a gente se eles devem ou não vacinar, a gente, na nossa orientação e a orientação oficial da, da, é que devam sim vacinar. É, e nossa preocupação atual mesmo é com relação a leitos de UTI. Né? Até hoje, a, a dúvida se transplantar ou não é questão de ter vaga na UTI não-Covid. Mas os pacientes estão na fila de transplantes, né? muitos deles estão no
0: quadro tão grave, que se a gente não aceitar esse órgão que foi doado, é, pode ser a
5: última chance deles, então é entre a cruz e a espada mesmo, a
0: gente vive isso no dia a dia. Olá, Ana! Agora que você... Aêêê! Faz 30 minutos que a Ana está tentando entrar no Clubhouse e, e o... É um. Oi! Só
4: para me despedir, que eu vou fazer um back table aqui, preparar o órgão, mas foi um prazer falar com vocês e para não aumentar mais o tempo de isquemia fria aqui. Tá bom? Um abraço, bom dia a todos aí.
0: Bom dia, Isaac. Obrigado por participar.
4: Consegui falar
0: também. Uhul, Felipe! É. Eu estava
4: querendo falar com o Isaac, que a gente faz transplante de fígado aqui na universidade também, aqui no Hospital
5: do Cruz, aqui na Universidade de Pernambuco. E saiu ontem, ontem um estudo de transplante de rim do Hospital São Paulo sobre Covid e transplante de órgão sólido com mais de 400 pacientes. Está muito interessante o artigo, era, a minha, era o que eu ia falar hoje. A gente podia marcar uma conversa aqui no Clubhouse exclusiva para o transplante sólido e para
0: o transplante de medula com o Covid-19. Uia, excelente oh, tema. Oh. O tema é bom e é complexo, viu? Isaac, eu, eu,
5: eu faço parte do Oswaldo Cruz, aqui a gente tem transplante de fígado, do Dr. doutor de Lacerda, que você deve conhecer. E no privado a minha formação é em transplante de medula óssea. Então a gente tem já uma dinâmica aí com o Covid-19, tinha toda aquela discussão de que eu usava tirosina quinase, diminuía a cascata de interferon tinha um fator protetor porém o vírus ele consegue encontrar outros caminhos né? então aqueles que não inflamavam pela cascata da, do interferon estão inflamando pela cascata plasmocitária né? usando imunocomplexo. então o vírus se adapta igual o pessoal que chega a solda, né? solda. eles também se adaptam
0: muito bom
3: vocês viram o relato da paciente de Michigan que recebeu um transplante duplo pulmonar e foi a óbito por covid e conseguiram rastrear? Que foi do órgão transplantado, só que eles tinham feito PCR da paciente, do doador, tinha sido negativo. E eles chegaram à conclusão que você precisa avaliar o fluido pulmonar para ter certeza que o órgão está livre de covid antes de realizar o transplante. Vocês viram? Nossa, não tinha visto
0: isso, não. Caramba, Isaac, já pega esse sangue intrahepático aí que você está preparando aí para pra mandar pra avaliar, viu? Caramba, gente. Não, não pare de aparecer novas maneiras que o vírus tem de driblar todo mundo, né? É impressionante. Ana, depois que você brigou é. com Pode falar, Felipe.
5: Não, o vírus que vai matar a gente, ele já está no ambiente. Só falta comer o morcego certo. <risos>
0: Tá certo. Ana, finalmente conseguimos aí uma conexão com a Irlanda. Você, você fica fora uma. É, você fica fora um, um, quase uma semana e você é a mais fofoqueira desse grupo. A gente falou do Harry Startupeiro ontem. O que, que você traz de, de notícia pra gente? Ai, eu não sei. Eu,
6: não, eu tô. Agora. Não sei, não tem nenhuma notícia Acho que... Como tá... assim? Do so, Harry startupero? Essa aí é fofoca, né, filho?
0: Não, foi ontem
6: é, não foi mesmo. Essa foi de ontem, parece de hoje De hoje? Ah, de hoje não tem nada Não sei, não, sei. não me preparei <risos> Por que, que o
5: Clubhouse um caiu? Por que, que o Clubhouse caiu?
6: Aí já não sei, filho aí, é, Essa aí é a área dos
0: startupero Também, Eu não sou startupera
3: eu sou
6: só influencer
3: você
0: só é só influencer, tá bom tá
3: mas bem. o Harry Startupeiro foi notícia porque ele foi para ser diretor de uma é, empresa de saúde mental então virou notícia de saúde também
6: é, não, virou notícia de saúde também, mas é, é a, a, o, a chamada da, da notícia era Startupeiro era só, é só essa palavra, Startupeiro eu falei, ai meu Deus do céu era a chamada da notícia, era essa. Então, eu falei, é, coitado, o pobrezinho tá desempregado agora, né? Tem que, tem que arrumar um serviço mesmo, né?
0: De piloto helicóptero de, de helicóptero da Marinha, ele virou estartupeiro de saúde mental. Não, muito bom. Muito bom, muito ah, bom. A única
6: coisa que tem aqui deixa, é, que, que, que tá nas notícias é, estão falando da terceira onda, né? Aqui na Europa. E eu acho que eu já falei isso essa semana e é, que a gente não está conseguindo sair daquela média diária de casos que a gente que eles acham que, que deveria chegar para poder é, abrir um pouco mais o lockdown, né? E é, né, como eles mesmos dizem, é desheartening, des, é, é desencorajador, né? Porque a gente não... E, a, e a gente tá, agora parece que também, não sei, eu mandei uma notícia para vocês ontem que... É, a polícia italiana entrou num armazém que tinha não sei quantas milhões de doses da vacina. Não sei se vocês viram isso. E parece que essas vacinas têm destino, mas era mais do que o número de vacinas necessárias para toda a União Europeia. Então, foi um negócio bem estranho que aconteceu.
0: Caramba, é tipo procurando as armas de, de destruição de ma em massa do Iraque. Assim. De repente acharam na Inglaterra e se chama vacina. Nossa, viajei longe. Não, e, e teve
5: aqui no Nordeste, teve um grupo que assaltou os postos de saúde para ficar pegando vacina. Né? Aconteceu então, aqui.
6: Aqui eles,
4: entraram,
6: eles acharam 29 milhões de doses num, numa, num armazém, na Itália, e aí eles falaram que essas, essas doses eram todas para a Bélgica. Tem mais ou menos umas seis pessoas morando na, na Bélgica, então 29 milhões de doses é mais do que o número de doses necessário para vacinar a União Europeia inteira. Eles dizem que essas doses todas têm destino, que está tudo certo, porque a grande reclamação aqui é que o negócio não está andando, né? Nossa, o negócio aqui está muito devagar. Então, eles acharam muito estranho ter encontrado 29 milhões de doses num armazém só, né? A polícia foi envolvida.
7: Vem pro Brasil. Aqui tá ótimo. Vem pra cá, vem pra cá. Pessoal, sobre essa questão da dose, né? Esse armazém não pode ser qualquer armazém, porque tem que estocar sob temperatura controlada, né? Correto? É, ah, mas
5: deve é uma... estar em geladeira lá.
6: Essa é uma notícia. Essa... Esse lugar onde foi encontrado, aparentemente é um lugar que faz o. Como chama? Bota a dose dentro do dentro do, do potinho? <risos> eu tô com a notícia inglês na cabeça. Coloca, é, coloca a dose dentro do... É, é pra... Ai, meu Deus. Ajuda Enva aí, gente.
2: Envasamento, envasamento. Isso, isso,
6: isso. Isso, é, é um lugar que faz o invas... Coloca as doses dentro dos, 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 dos potinhos. Então, eu imagino, né? Que deve ser... É o lugar oficial pra isso. Que eles acharam estranho que tinha 29 milhões de doses lá, né?
0: Muito bom Eu tô com outra notícia que passou da semana, dia 21, já é notícia antiga quase, mas é, saiu um, um texto novo, um, um artigo novo na, no Journal of American Car College of Cardiology falando sobre o estado da arte da terapia antitrombótica para pacientes com é, COVID-19. Isso foi uma das coisas que mais é, salvaram gente aí nesse, nesse caminho, né? O, o, uh, os protocolos de, de antitrombose, é, de prevenção de trombose de, para pacientes internados e para pacientes em, em UTI, quando bem executados, realmente... É, salvaram vidas e, e não foi o protocolo. Na verdade, é, as boas práticas de UTI salvaram as vidas que precisavam ser salvas. Não há nenhum relato, nenhuma evidência que um antitrombótico salvou gente que ficou doente tá? e não precisou de UTI. Isso é, é bom a gente falar, é, para que quem não é da área também entenda que não é para tomar aspirina, não é para ir atrás de outros medicamentos antitrombóticos. É, só que, em algum tempo, a gente teve problema de, de distribuição e, na verdade, de fabricação de heparina, tanto de baixo peso quanto de, de alto peso molecular. Eu, eu não sabia, gente. Vocês sabiam que é, o mercado mundial de heparina ele concorre com um mercado mundial de ração bovina? Porque a heparina é feita de vísceras de porco e vísceras de, de, de boi?
6: Quer dizer que não é vegano? Sim,
0: eu sabia disso. Heparina não é vegano?
6: Eita, que tapa
5: na cara dos veganos que anticoagularem. hein? <risos>
0: Sacanagem. Caraca, véi, você foi salvo por
5: uma vaquinha morta. Cara, eu vou destruir a vida de tanta gente hoje.
7: Ô oh, Fernando, eles voltaram. Né? A cat não dá pra ser extremista, né? O cara me uma idade de gente que é legendariano e tudo, mas não dá pra ser extremista, quando ajudou a gente não morte. Caiu um avião, não deu vegano, caiu um avião. Faz o que, meu amigo? Eu vou te matar e vou, vou, vou comer tua perna, mas porra, mas, mas é, no caso, é vida ou morte, né, cara? Não dá pra ser extremista, eu vou morrer porque o medicamento é a base de é animal. acho que o animal, sabe? É a vida primeira, né? Eu acho que isso tem que ser o mais certo, mas nem todos são tão extremistas que eu conheço. Inclusive, eu sou vegetariano e foda-se, se eu tiver que... <risos> 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 é. o rituximab vem, vem do rato, do laboratório, vai deixar de tomar... Eu... Pode ser o que você quiser, meu irmão. Se for me curar... Ah, eu você me tá, me... tá aí! É, cara, mas é mais cara. Aí começa as brincadeira. Ah, eu não sou homossexual, mas você prefere fazer isso ou morrer? Cara, é piada de homem. A gente precisa de sacanagem, mas é óbvio. O cara que prefere que morrer do que tomar um, do que tomar um negócio de animal ou matar um animal, matar alguém não dá, que é foda, né? Que é crime, né? Mas digo que se animal, sou mais eu, cara. Mas é... é, é... Alguma, algum lixo sagrado, que o mundo vai acabar. É mulher é que, é que se mata e é extremista. Não, não tem, não tem assunto
6: extremista. Não tem diálogo, né? É uh, voltando no assunto do, da aspirina, Fernando. É aqui, estava bem confuso a orientação para os pacientes, inclusive porque por conta de dor muscular, essas coisas depois de tomar a vacina, de tomar ibuprofeno, que é o que normalmente o pessoal toma aqui, né? que parece que estava interferindo na ação da vacina, diminuindo a ação da vacina, então eu acho que esse é o tipo de coisa que está bem confuso aqui ainda para a população, viu?
0: Mas a, va a, vacina tá, a vacina tá dando dor muscular, Felipe? Eu, eu não sabia disso. A vacina de indutor de vírus vivo, sim,
5: né? Que a AstraZeneca e, e a Sputnik pode causar dor muscular, sim, porque é indutor de adenovírus, né? Usa o adenovírus e aí dá uma sensaçãozinha de dor muscular. A gente não tá vendo tanto com a Coronavac, não. É, teve gente que, é, teve que tomou dor lá no hospital... hospital né? dor
3: é, dor teve, gente. teve gente que tomou lá no hospital e disse que descreveu pessoas que já tinham tido... Covid, disseram que foi igualzinho ter Covid, que era mialgia, é, astenia, é, uma dor intensa muscular, e acho que só, só febre que não tinham tido, o resto foi igual. Eu vou
5: é, contar um aqui... segredo pra vocês, vou contar um segredo para vocês. Na H1N1, tinha, tinha duas vacinas, na época, a da Ventes, que era com indutor por adenovírus, e tinha do Butantan que era a forma pura. Como é que funcionava? Na Butantan, eram 40 unidades contra o H1N1, enquanto na Sanofia Ventes, eram 4 unidades mais o adjuvante com o adenovírus, que era o que fazia o indutor viral. E aí, quando eu fui vacinar, a, a, técnica, do, do, a técnica do do PNI chegou pra mim e disse, doutor, tome a das grávidas isso como é, mãe. tome a das grávidas então, por quê? quem tá tomando a outra tá ficando doente tome a das grávidas aí eu tá bom, eu tomei a Butantan, que era vírus morto e a turma tomando a de adenovírus quando chegou lá na enfermaria todos os residentes gripados todos os estados gripados, menos eu aí meu chefe, você não tomou a vacina não? eu disse, tomei chefe, tá aqui a vacina ó. tá aqui a dose, aí mostrei o cartão do vacineiro por que, que você não teve sintomas gripais? Eu te digo, ah, isso é frescura de vocês, eu tô ótimo aqui. Eu, é um é organismo fechado. Minha primeira lição, vírus morto não dá reação viral como os adjuvantes com viu adenovírus, é, viu?
6: Aqui o pessoal tem reclamado, os meus colegas que tomaram é, a, a AstraZeneca têm reclamado bastante da segunda dose. Que, inclusive, eles teve plantão que... Eles tiveram um problema porque todo mundo tomou, geralmente o pessoal marcou, ah, vamos tomar todo mundo no mesmo plantão de manhã e todo mundo doente no plantão, os caras tiveram que se virar nos 30 para trocar porque os caras estavam com uma dor muscular horrorosa. Então, na, na, eles já, o pessoal já estava avisando os plantões para vacinar depois do plantão, na hora de ir para casa.
4: Pessoal, mas isso é o indutor ter... do
5: adenovírus, tá? Isso é esperado. Isso é o indutor do adenovírus. Isso acontece em todo mundo que tomar AstraZeneca. Em todo mundo, não, desculpa. Mas quem tomar AstraZeneca e Sputnik vai
7: acontecer isso, tá? Só avisando. Fazendo outra, e... é, no caso até de vacina, para infantil, não tem nada a ver com o vídeo. Até o pessoal recomenda... Assim, ah,
3: Com ser é médico também?
0: aí, Rafael, segura a onda aí, vamos, vamos organizar, você tá, tá pulando na frente do povo, mas a gente já responde isso, o Bruno também subiu, é, pra dar a oportunidade aqui pra, pra, pra gente organizar esse negócio, Rafael, rapidamente, quem é você e bem-vindo ao Troca de Plantão.
7: Cara, cortou aqui, você falou comigo ou falou com o Bruno?
0: Falei contigo. É, Rafael, quem é você? Bem-vindo ao Toca do Cantão, me explica sou isso para Rafael, não sou médico, É porém me recomendaram essa sala, então que tem
7: médicos que estão trabalhando na área, eu também tenho conversado bastante com pessoas da área, mas obviamente, como você ser é médico, minha opinião não é certa, eu estou mais aqui como é, é, para perguntar, para me informar, né? Que é um assunto que está em voga e vocês estão aí no front, eu queria ter opinião também de vocês, né? Eu acho que quanto mais opinião, quanto mais estatística, Quanto mais fatos, né, de quem tá ali no front, é melhor do que ficar lendo notícia é, de, de, de lugares que a gente sabe que muita gente pode ser manipulada, né? Então, não, não, não
0: tem... legal, assim, só só realmente a gente queria é, essa engenheiro, apresentação. Eu sou engenheiro. trabalho na hora de aligais, é, também
7: trabalho, é, minha paixão é o mercado financeiro, porém, como todo bom engenheiro, a gente é muito curioso, ainda mais tratando de pandemia agora e saúde, né? É muito então, bom. É, é, por isso que eu me baseio muito na questão estatística, na questão de, de eventos parecidos, né? Para não tomar conclusões assim. Estou vendo o pessoal tá muito polarizado e, e eu quero fato, eu não quero polarização, eu não quero opinião. E vocês têm muito fato, vocês têm muito dados que vocês estão indo frente.
6: Então, é. meu interesse
7: nesse grupo é esse, é realmente tá validando aí quem tá sentindo ali, já que não tem tanta definição para essa doença
0: não Legal, só, só para atualizar, não, bem-vindo, acho que a, a ideia do, do, do espaço democrático aqui do, do, do Clubhouse é exatamente esse. É, a ideia aqui não é ser um, um espaço de pergunta e resposta, mesmo porque a gente está lidando com, com alguma coisa nova, tá? é, mas sim uma atualização do que está acontecendo. Então, nós, a gente se dá o benefício, muitas vezes, da dúvida, principalmente no no Covid porque tem algumas coisas que ainda estão em suspensão mas tem algumas coisas que já são certas por exemplo a questão da hidroxicloroquina e vermectina, caramba isso não vai entrar em discussão se é viável ou não porque tá tá certo que isso não faz nada e ainda você pode induzir aí diversas doenças pela é, pelo uso incorreto da dessas medicações Quanto às vacinas, realmente a gente... É, faz sentido a gente discutir, ser mais é, claro quanto a isso. É, mas principalmente essas questões que o Felipe falou, é que tem os veículos vacinais, como que a vacina é, induz resposta inflamatória, ela tanto para corona, o coronavírus quanto para outras doenças, há uma dependência... É, do, há uma dependência de como ela foi feita E isso induz é, sintomas semelhantes ao da gripe E isso com criança, com adulto, de qualquer forma Dependendo do tipo da vacina que a gente tem Deixa eu ouvir o Bruno também Bruno, bem-vindo, primeira vez aqui no, conosco Um colega oftalmologista Seja bem-vindo Bom dia a todos, primeira vez aqui
7: Parabéns pelo grupo é, vocês estão me escutando bem? Eu estou chegando no trabalho aqui.
0: Estamos assim.
7: É, meio médico, né? Médico ofistamolista é meio médico. <risos> Só que desde o início os ofitados foram os mais atingidos lá na China, na Europa também, pelo, pelo contato próximo que fica com o paciente. Então, desde o início eu me interesso bem por esse tema e estendido tem bastante também e afetou bastante também o nosso dia a dia, né? Mudou bem a sua rotina. É, falando sobre vacina aí, rapidamente, vocês vão você nesse ponto. Eu tomei a, a AstraZeneca de Oxford e senti mal, cara. Senti um dia mal, assim. Mal estar, aquela dor no corpo que, sabe, aquela que, que você acha que vai ficar doente, você sabe que vai ficar doente, mas também foram 24 horas apenas e depois melhorou. Que eu ia comentar sobre vacina também, que a gente está nesse momento de estar tá reparando que muitos países que já foram bem vacinados é, estão tendo uma resposta boa, né? A não infecção, como Israel, algumas partes do, dos Estados Unidos também já, já estão respondendo bem. É, não sei se vocês viram um estudo que saiu agora, feito pela Universidade de Oxford, por uma outra universidade sul-africana, é, avali, avaliaram a eficácia da AstraZeneca, na nova variante, lá da África do Sul, e constataram que tem zero eficácia. Compararam com o placebo, e numa, numa região lá, numa determinada região, com, com N amostral bom, com mais de 800 pacientes em cada grupo, e viram que ela tem zero eficácia. Foi pior que o placebo na eficácia de geração de anticorpos contra a variante sul-africana. Então, isso daí é algo que preocupa, né, cara? Essa questão da, das vacinas aí, a gente tá tomando qual, né? A gente tá tomando, será correta? Pode ser que daqui a seis meses a vacina que eu tomei em fevereiro não valha mais de nada, né? Esse que é, o, que é o risco do jogo dessas novas variantes aí. Eu queria saber, acho que uma das zonas está na Itália, né? Teve um problema na Europa aí com... Eu acho que bem político também, por ser britânica. Eles rechaçaram a AstraZeneca, depois voltaram atrás. Depois rechaçaram de novo e voltaram atrás de novo. Qual vacina está sendo aplicada aí? Enfim, e eu li que a, a, a Pfizer talvez seja mais moderna. Então, assim, hoje, hoje, se tivesse que optar para tomar vacina, tomaria qualquer uma, vai te aparecer na frente. Mas a Pfizer está se mostrando uma das mais
0: modernas aí, né? para falar a respeito sobre isso? É, legal. Eu só preciso dessa referência, porque eu não, não consegui achar esse artigo que você falou sobre zero de eficácia da AstraZeneca. Felipe, se tiver alguma coisa. Isso, Ana. Já, isso foi um estudo que
5: saiu de que questionava se a vacina da AstraZeneca tinha ação contra a variante da África do Sul. Esse foi um estudo que foi levantado, que num primeiro momento, um estudo local da África do Sul questionava se a AstraZeneca tinha essa capacidade e suspendeu temporariamente. As amostras foram para o Reino Unido, mostrou que tinha eficácia e voltou e retomou a vacinação na África do Sul e o estudo foi posto de lado. E retirado de circulação.
3: A gente até já discutiu isso, né? O Felipe trouxe aqui, há é, algumas semanas atrás, mostrando que já tinha, é, esse estudo tinha caído e que surgiam novos estudos que mostravam que ambas as vacinas em Luzan, aqui no Brasil pareciam cobrir todas as variantes. No momento atual, a gente está com preocupação com novas variantes que surgiram no, no país, que estão sendo estudadas por alteração no sítio de ligação do anticorpo neutralizante mas ainda não tem nada definido se a vacina vai é, cobrir essas variantes ou não, se essas variantes vão se disseminar no país, mas estão sempre sendo estudadas, porque com o número de casos que a gente tem, surgem novas variantes a, a todo tempo.
5: E historicamente falando, as vacinas de vírus mortos, elas por ter o conteúdo
4: inteiro do DNA viral, conseguem ter ação contra variantes e
5: cepas diferentes né? E o que é que tem, o que é que tem sido chamado a atenção? A da fase da moderna, são duas vacinas diferentes, elas são de RNA e faz com que você tenha uma proteção muito mais rápida e leva 90% de não doença e de não transmissão, mas em termos de não gravidade, todas elas são iguais e superiores a 90%, né? E e outra coisa, a uma 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 coisa interessante é que ao final dessa confusão, deve-se fazer uma vacina recombinante com todas as cepas que aí vai dar imunidade pro resto da vida. Como acontece hoje com o sarampo, que tem mais de 60 cepas no seu interior.
6: é Em relação ao que está acontecendo na Europa, são duas coisas diferentes. Eu, eu moro na Irlanda, Bruno. são duas coisas diferentes que estão acontecendo aqui. Uma é essa parada que teve da AstraZeneca, que pararam e colocar de novo, pararam e colocaram de novo. Isso aí foi a mesma coisa que aconteceu com a Coronavac em São Paulo, teve um, evento, teve um número de eventos adversos que parou o trial, então eles pararam a vacinação, parou por um dia só, isso aí foi algo, algo absolutamente normal. Outra coisa que está acontecendo é o Brexit, que a gente está tendo problema com as vacinas, porque a, o Reino Unido saiu da União Europeia e a, a vacina da AstraZeneca é produzida... É, a maior parte na, na Inglaterra e a gente tem outras vacinas aqui na Europa e está tendo problema de, de disponibilização de doses. Então, a União Europeia se recusou a disponibilizar doses nossas pra, 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 porque eles tinham saído da União Europeia e teve um rolo em relação a isso. Então, são duas coisas diferentes e de, de maneira nenhuma aqui, assim, essa paralisação que teve foi coisa normal do trial, e já voltou é, esses, esses casos que, que teve de trombose né, que parece que estava associada à AstraZeneca eles acreditam que é, 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 são, aconteceria de qualquer jeito, não tem relação com a vacina tá?
0: é, realmente os eventos trombóticos foram muito, muito, muito pequenos né, perto do do, do volume populacional vacinado né? é,
6: que faz parte do trial, né eles têm um. É, dá um é, no, no, quando você tá pondo as informações lá no natural de dados, dá um flag. Você teve um número X de eventos adversos. Eles têm um flag que, dependendo do flag que dá, eles param. Tem que parar o trial mesmo. Isso é normal. Aí reavalia e, e mesma coisa que aconteceu com a Coronavac lá, que teve um evento adverso, é, pararam de vacinar, aí viram que não tinha nada a ver com a vacina e continuar então, isso é coisa absolutamente normal de, de trial, isso é pra... Gar... E aqui o pessoal entende que é uma coisa que é só para garantir a segurança da população. A população é bem informada, tá todo mundo tranquilo em relação a isso.
0: Muito bom. É... É, só, só um detalhe aí. É, esse estudo
7: que eu tô falando foi divulgado essa semana. Depois você tem uma pesquisada aí. Em fevereiro, realmente, eles lançaram, eles divulgaram parte do estudo, que estava na fase 1 e 2, e agora saiu a fase 3. Em fevereiro, eles achavam que a vacina imunizava contra a variante sul-africana. Eu, eu deixei bem claro, só pela variante. Contra o original, já está certo que ela imuniza. Agora, contra a variante sul-africana, em específico, que eles estavam vendo, constatou-se agora, depois de um escopo maior, depois de um N maior, de um mês mais de estudo que eles avaliaram, viram que não, não resolve nada para o variante lá. Então, tem que ficar ligado com essas variantes aqui, enfim,
0: essas novas variantes estão surgindo. Né? É, Bruno, depois, por favor, me passe esse, esse paper no, no, no Instagram, ali no, no meu Instagram, para eu poder compartilhar com o pessoal, porque assim, não, porque assim, nem é, todo, todo resultado é 100% ineficaz, ou é 100% eficaz, a gente tem que levantar um, uma, uma bandeira de... Opa, peraí, cuidado, né? Cuidado com isso que está sendo colocado dessa maneira. E, e o que a gente vem discutindo aqui, tanto com a Ana quanto o Felipe, que são infectologistas, é, e eles podem até me corrigir caso eu fale baboseira, é... Que todos esses vírus de coroa, vê se eu sou bom papagaio aí, Felipe. Todos esses vírus de, de coroa, eles podem ter, é, eles vão ter algum benefício caso você tenha uma vacina feita para eles. Então, uma vacina de coronavírus, ela no mínimo, se ela não impedir a infecção, no mínimo você vai ter benefícios do tipo de intensidade de doença. Como que vai ser a intensidade dessa doença, Felipe, Ana? Vocês podem me ajudar nessa? Ou eu falei muita baboseira aqui como médico generalista? Eu nem nem precisa adicionar mais nada. Então, por mais por mais que você tenha doença e não e tenha impacto, ah, eu não estou evitando doença, mas a, a o potencial que essa doença vai ter de fazer de ser lesiva a partir do momento que você toma a vacina, é muito menor. Muito menor. Invariavelmente se, se ela é protetiva ou não. Né? Gente, hoje, é, por incrível que pareça, a gente teve um, uma quantidade de notícias menor. Eu não, não... Até puxei outras aqui pra gente poder é, abordar, mas realmente... Não, não tive muito sucesso aqui na, na, nas notícias é, do dia. Né? Eu tenho algumas outras aqui, mas não, 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 hoje realmente não está evoluindo. Jair, Ana, Carlos, Felipe, Bruno, um último tema?
2: Oi, Fernando. Eu queria... Aproveitar, a gente essa semana discutiu com a, a Úrsula, né, que falou sobre é, bioética, né, sobre ectanásia. É, Isso. E, e eu, eu queria trazer como também uma reflexão: é, é algo que surge também, vez por outra, na mídia, e a gente. Eu tomei o cuidado de conferir os, os dados do site da Transparência Brasil sobre os índices de mortalidade mesmo que a gente tinha antes da Covid e você coloca os números 2018, 2019, 2017 então 2018 eu levantei aqui 1 milhão e 300 mil mortes 2019, 1 milhão e tralala também é, o que eu quero dizer com isso, não de novo né não é só uma provocação para a gente pensar é, é, quando, quando os números são dados com o alarde que são dados né, para a população e eu acho que faz sentido é, mas eu, 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 eu realmente acho que é legal sempre a gente começar a repensar a narrativa é, do viés político que toma esse tipo de, de mensagem, né? de, de mensagem catastrófica, de mensagem alarmista muitas vezes, e eu acho que, de novo, tem que ser, mas eu acho que vale a pena a gente refletir um pouquinho né? que. Ou seja, esse ano, teoricamente, então, de 2019 para cá, de 2020 para cá, a gente está fechando com milha, quase 2 milhões de mortes, né? já que o Covid são quase 400, 300, 400 mil mortes. É para repensar isso aí, só para a gente é, não deixar passar. Eu acho que vale a pena a gente refletir.
0: Eu acho muito boa essa, essa tua intervenção, Jair, porque assim a gente teve um, uma declaração do presidente falando,
2: é, porque
0: mais palavras descuidadas para variar um pouco, né, mas é, ah, parece que só morre de covid no Brasil não, se morre das outras coisas mas o covid acrescentou mais 300 mil mortes em um ano é, a gente continua sendo o país que mais mata por trauma no mundo, é, o país que mais mata no trânsito no mundo, o país que mais mata no, é, por arma de fogo e por homicídio no mundo e ainda a gente tem uma tendência de aumentar o, nosso, o outro tipo de morte violenta que, é, que são as mortes por suicídio. Né? que a última, O último dado que eu vi era em torno de 14 mil por ano no Brasil e tem uma tendência de alta já antes do coronavírus, pós-coronavírus, também não vai ser fácil. Além disso, e a gente está falando aí de um número de só nisso daqui, 130, 140 mil pessoas por ano, tá? Entre 120 e 130, não é 140 mil pessoas por ano. E que, que é um, uma fatia importante desses 1 milhão e 300 mil pessoas que morreriam de qualquer forma, né, Jair? A gente tem tanto, 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 tanto problema que mais essa situação do coronavírus, é, como a gente bem falou ontem, só escancarou as mazelas que a gente tinha. E, e realmente é, acaba sendo até desanimador do como que a gente vai corrigir tudo isso. Vocês têm ideia?
6: eu acho que também é importante falar, Fernando, como não só o coronavírus, mas outras condições de saúde estão atingindo uh, as, as pessoas desproporcionalmente, né? então é, as pessoas negras, isso se vê no mundo inteiro, tá? não estou falando só de Brasil, né? então que tá, como está atingindo uh, as pessoas é, negras e, e, e de outras raças entre aspas, né? porque a palavra é errada de maneira desproporcional. É, então, as pessoas ricas tendem a ter uma evolução muito melhor, né? E, e outro dado também que, que a gente até falou sobre isso, né? Que o Brasil 8 a cada 10 pessoas que são entubadas morrem, né? É, tá muito acima dos outros países do mundo. Não é só porque, não é porque os médicos são ruins, né? É porque tem toda uma cadeia de eventos que levam a isso, né? Então, eu acho que todos esses pontos têm que ser abordados e e, e tem que ser levado em consideração. Né? Lembra que eu falei outro dia né? que até no, na Inglaterra, né? os médicos uh, que são negros ou uh, do sudeste asiático morrem mais do que os médicos brancos. Né? Então, acho que todo, todos esses pontos, é o que você falou, todas essas mazelas que o coronavírus só trouxe para mais para a superfície, a gente tem que ver tudo isso também. Né?
0: Exatamente. Gente, é...
3: Verdade, o coronavírus veio para, infelizmente, fazer com que a gente tivesse que olhar para coisas que estão escondidas e que ninguém estava olhando, e mudar muita coisa na sociedade em todos os aspectos, incluindo na saúde.
0: É, na educação médica, que é a área que eu atuo, realmente é... Como é que faz? Né? Como é que você coloca um monte de gente que nunca viu, um, nunca soube lidar com um ventilador mecânico para poder é, atuar nessa forma? Nunca viu um paciente grave durante a faculdade, durante a sua formação, se forma e está sendo colocado numa UTI sem, sem os parâmetros? É lógico, a gente não vai ter os melhores resultados com, com recursos humanos mal preparados, e com a política governando a saúde dessa maneira, né, porque leito de UTI também virou é, maneira de aquisição de, de votos e, e é isso aí. Gente, eu vou, vamos finalizar a sala de hoje? Bom dia a todos, bom dia Jair, bom dia Ana, bom dia Ana, bom dia, Ana. Bom dia Carlos, bom dia Felipe, deixem seus bom dias aí pro pessoal.
5: Bom dia a todos. O Clube House tenta nos derrubar, mas nós
0: somos mais fortes. Com
6: certeza. Gente, bom dia, força na peruca e amanhã estamos aí. Um bom
3: dia a todos. Uma excelente quinta-feira, cheia de saúde para todos vocês.
2: Um bom dia a todos também. Paz mental a todos aí.